0: Heute gibt es wieder richtig fit auf die Ohren mit mir, deinem Host Alex Hüsken. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, starkes Mindset und alle Themen, die dir dabei helfen, die beste Version deiner selbst zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. Wow, cool. So, jetzt endlich wieder mit Intro. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest bisher eine erfolgreiche Woche. In dem letzten Podcast, in der letzten Woche, in der letzten Episode haben wir über ja, ähm, negative oder vielleicht schlechte, potenziell schlechte Gewohnheiten gesprochen, die dazu führen können, ähm, dass wir langfristig weniger gesund sind oder vielleicht sogar krank werden. Und das waren zu viele ultraverarbeitete Lebensmittel, dazu später mehr, da möchte ich nämlich nochmal etwas im Detail drauf eingehen, dann äh, einige Gewohnheiten bzw. sogenannte Attachments, also sowas wie eine eine leichte Sucht, ähm, die ja irgendwie alle auch zusammenhängen, nämlich generell zu viel Zeit im Internet verbringen oder sogar mehr oder weniger gedankenlos, während man vielleicht sogar anderen Dingen nachgeht, denen man mehr Aufmerksamkeit schenken sollte, durch Social Media scrollen. Das im schlimmsten Fall sogar relativ spät abends, das heißt wir schauen auf einen elektronischen Bildschirm, spät am äh, spät am Abend oder in der Nacht und haben deswegen eine eingeschränkte Melatoninproduktion, also unser Schlafhormon, wird nicht ausreichend produziert. Was dazu führt, dass wir weniger gut einschlafen, durchschlafen, unsere Körpertemperatur nicht genug absinkt, ähm, was tatsächlich nachts sehr wichtig ist, bevor sie dann irgendwann wieder ansteigt, wenn wir aufwachen. Ähm, und der letzte Punkt wäre, das zu lange Sitzen in ein und derselben Position für eine zu lange Zeit oder anders gesagt sich einfach allgemein äh, zu wenig bewegen. Bei allen Gewohnheiten ist es so, meistens haben wir irgendeinen Trigger, der uns jetzt motiviert oder inspiriert, irgendwas zu verändern. Manchmal ist der auch negativ, zum Beispiel der Blick in den Spiegel oder der Punkt, an dem wir sagen, jetzt reicht und jetzt muss was passieren, jetzt muss ich zum Beispiel Gewicht verlieren, jetzt muss ich Sport machen oder, oder, oder. Und meistens führt es das dazu, dass viele Menschen sich viele Dinge vornehmen, im besten Fall vielleicht auch versuchen, Dinge zu ändern, vielleicht aber auch zu viel auf einmal ändern wollen, statt einfach nur zum Beispiel eine Kleinigkeit äh, anzupassen. Und wir wissen ja alle, Gewohnheiten basieren nicht nur auf Willenskraft, sondern vor allem auch den Umständen, die wir uns schaffen. Und äh, ich bin der Meinung, dass wir, wenn wir zum Beispiel von diesen fünf Teilen äh, den Fokus auf ein oder zwei davon legen, direkt äh, relativ großen Einfluss auch auf die anderen haben können. Sagen wir jetzt einfach mal, ich konsumiere, ich esse mehr äh, unverarbeitete Lebensmittel, habe dann ähm, meine Abendplanung dementsprechend vielleicht ein bisschen anders gestaltet, ich sitze nicht an meinem Handy und bestelle mir bei Lieferando und scroll danach, nichts gegen Lieferando, äh, scroll danach durch, durch Instagram, sondern ich stehe in der Küche und koche mir mein Abendessen oder ich äh, deaktiviere oder lösche gar meine Social-Media-Apps von meinem Handy. Das äh, habe ich selber ja auch gemacht. Das habe ich, glaube ich, auch gesagt. Und seitdem ist Instagram auch nicht zurück auf mein Handy gewandert. Mir geht es persönlich äh, seitdem auch deutlich besser. Ähm, oder auch gerade für die Teilnehmer unserer äh, Ernährungschallenge, challenge dass wir eben versuchen, auf Lebensmittel zu verzichten, die uns triggern. Ähm, sei das zum Beispiel zu viel Salzkonsum, der dazu führt, dass wir danach zu viel Süß essen wollen. Dass es Lebensmittel sind, von denen wir eigentlich denken, die sind ganz gut. Äh, zum Beispiel diverse... Nachtschattengewächse oder Milchprodukte oder große Mengen an Getreide, was allesamt oder welche allesamt relativ einfach in die Ernährung zu integrieren sind, vielleicht aber auch auf etwas komplexerem Maß doch eher äh, negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben können, wenn sie zum Beispiel dazu führen, dass wir zu viel oder zu großen Hunger haben. So, also das waren... Das waren so unsere unsere negativen Gewohnheiten, die wir uns so an, anschauen oder anlachen können. Und äh, nochmal der kleine Reminder, wenn du das gehört hast und nichts verändert hast, versuch doch mal, insofern du mit irgendwas unzufrieden bist natürlich, ähm, nicht überall anzusetzen, sondern an einem kleinen Punkt und dich dann auf diesen zu fokussieren. Schau, dass du äh, dafür sorgst, dass die Umstände, die diese Gewohnheit auslösen, sich verändern, zum Beispiel eine Einkaufsliste schreiben, immer genug zu essen zu Hause zu haben, was du dann zubereiten und dann eben zu dir nehmen kannst und, und, und. Und jetzt kommen wir zu fünf relativ häufig vorkommenden sogenannten Aversionen und ähm, da wird weniger häufig drüber gesprochen als äh, über negative Gewohnheiten oder Dinge, an denen wir hängen. Und Aversionen können aber mindestens genauso wichtig sein. Und das hier sind fünf Aversionen, die direkt oder indirekt mit unserer Gesundheit in Verbindung stehen. Die erste, die ich aufgeschrieben habe, ist äh, das Vermeiden äh, der Jobsuche. Um genau zu sein, äh, der Suche nach einem neuen Job, wenn man sehr, sehr unzufrieden in seiner aktuellen, äh, meistens persönlichen, manchmal auch wirtschaftlichen Lage ist. Das Vermeiden von Mobility-Training, also Beweglichkeitstraining, welche Art auch immer, dazu komme ich gleich auch nochmal. Ähm, Mindful Pauses, also Einfach mal Momente der Achtsamkeit einnehmen und äh, um Achtsamkeit zu definieren, würde dieser Podcast wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen sprengen, aber um das mal kurz zu fassen, einfach so im Hier und im Jetzt zu sein und äh, die Eindrücke, die die Umwelt so auf uns äh, einprasseln lässt, ähm, ja einfach mal wahrzunehmen. Nächster Punkt wäre, sich nicht genug zu sozialisieren, also Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, Dazu ähm, natürlich auch später mehr, zu jedem Punkt später mehr und ähm, re nicht regelmäßig äh, Ärzte oder Doktoren aufzusuchen und ich habe ja auch schon über alle möglichen Themen gesprochen, äh, schmerzfreies Training und dass ich da nicht immer so begeistert auch mit den eigenen Erfahrungen war, die ich so gemacht habe, ähm, was mir zum Beispiel so gesagt wurde, als ich Rückenschmerzen oder Knieschmerzen hatte, was wiederum dazu geführt hat, dass ich mich damit auseinandersetzen musste oder wollte. Und das gilt natürlich auch für andere äh, Krankheiten oder Probleme, die wir so haben und nicht immer ähm, gibt der Arzt oder die Ärztin dir dann äh, die Antwort, die du gern hättest oder du bekommst ein Schmerzmittel verschrieben oder du wirst nicht ernst genommen und das alles natürlich ähm, ist schade und sollte, sollte anders laufen. Aber nichtsdestotrotz sind Ärzte und der Besuch beim Arzt, Hautarzt etc. pp. Äh, natürlich unfassbar wichtig und sorgen langfristig dafür, dass wir nicht krank werden. Häufig sind diese Aversionen eigentlich mehr so ein, eine Folge von unseren vollgepackten Kalendern äh, oder Problemen, richtig äh, die Prioritäten zu setzen. Und wir haben meistens so viele Dinge auf unserer Agenda stehen, dass wir, dass wir diese nicht so dringenden Punkte, sei das jetzt zum Beispiel der Such beim Arzt, ähm, zu lange aufschieben, obwohl die eigentlich genauso wichtig sind. Also wichtig und dringend ähm, ist doch irgendwie verknüpft, aber irgendwie auch doch ganz gut zu trennen für den einen oder anderen. Und ähm, wenn wir dann zum Beispiel noch zusätzlich diese, diese negativen Gewohnheiten haben, einige oder alle in unserem Leben, dass wir zum Beispiel äh, zu viel Zeit im Internet oder sogar in den sozialen Medien verbringen, dann äh, raubt uns das natürlich sogar noch Zeit, die wir eigentlich zum Beispiel äh, nutzen können, um an unseren Aversionen zu arbeiten. Und die, die Suche nach einem Job, also der erste Punkt, ist das wirklich so eine Aversion, die man so typisch äh, auflisten sollte und könnte und die tatsächlich auch Einfluss auf unsere Gesundheit hat? Ich würde sagen, ja. Ähm, denn wenn wir langfristig oder regelmäßig etwas tun oder eben auch nicht tun, also es sogar vielleicht sogar vermeiden und das dann auch noch Einfluss auf unsere Gesundheit hat, dann sollten wir doch auch mal schauen, ähm, wie, wie wir das Ganze angehen können und dementsprechend würde ich zum Beispiel das Vermeiden einer, einer Jobsuche oder das Leben in einer Situation, die uns, wie gesagt, persönlich oder auch finanziell unglücklich macht, durchaus als eine schlechte Aversion oder als eine schlechte Gewohnheit ansehen. Der äh, Durchschnittsmensch, die durchschnittliche Person, arbeitet ungefähr 90.000 Stunden in unserem Leben und somit hat der Job eigentlich einen ziemlich, ziemlich großen Einfluss auf unsere Gesundheit, denn ähm, sie bestimmen ja nicht nur, mit wem wir unsere Zeit verbringen, denn wir haben ja in der Regel fast schon mehr Zeit mit unseren Arbeitskollegen oder unseren Kunden als mit unserer Familie, unserem Partner, unseren Kindern. Sie bestimmen ja aber auch, wie wir diese Zeit mit eben der Familie, den Partnern, wem auch immer, denn dann verbringen, wenn wir zum Beispiel glücklich und zufrieden oder aber sehr, sehr gestresst sind oder eben auch gar keine Zeit für die haben, weil wir weit über diese äh, 90.000 Stunden auf unsere Lebenszeit gerechnet oder die 40, 50 Stunden auf die Woche gerechnet hinausgehen. Wenn wir ein zu hohes Stresslevel haben, dann äh, haben wir natürlich dementsprechend wahrscheinlich schlechtere Laune. Ähm, der Job hat aber auch Einfluss auf unser Wohlbefinden, je nachdem, wie gut wir verdienen. Ähm, er sorgt zumindest in Deutschland schon mal dafür, solange wir angestellt sind, dass wir ein gewisses Maß an äh, ja, Gesundheit genießen können, also dass wir im Gesundheitssystem abgedeckt sind und ich würde einfach mal die These aufstellen, dass ungefähr 25% Prozent der Menschen ihre Gesundheit maßgeblich verbessern könnten, weil wenn sie sich einen anderen Job suchen würden. Und das kann natürlich zahlreiche Facetten annehmen. Äh, jemand, der sich zu einem Workaholic verwandelt und dementsprechend keine Zeit mehr für Sport hat, ähm, eben auch aus Zeitmangel viele verarbeitete Lebensmittel isst, weniger Zeit hat zu sozialisieren, dazu später mehr, etc. pp. Und die Suche nach einem neuen Job beziehungsweise die Veränderung der aktuellen Lebenssituation macht natürlich keinen Spaß. Weil Menschen haben sehr, sehr oft... Angst davor, Dinge zu verändern, wir sind ja Gewohnheitstiere, vielleicht haben wir Angst davor, neue Aufgaben anzunehmen, neue Herausforderungen, denen wir uns vielleicht nicht gewachsen fühlen, wir werden Verantwortungen tragen oder können Verantwortungen tragen, die wir vorher nicht zu tragen hatten, wir haben natürlich auch, wenn wir zum Beispiel einen sehr anstrengenden Chef haben, trotzdem vielleicht tolle Kollegen, die wir eigentlich sehr schätzen und mögen, die wir dann im schlimmsten Fall zurücklassen müssten. Ähm, letzten Endes solltest du immer die Opportunitätskosten abwiegen, das heißt, was kostet es mich eigentlich, in dieser Situation zu verharren, sei das zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass ich mir einen gewissen Karriereweg eingeredet oder vorgenommen habe, äh, der dann dazu führt, dass ich nicht den richtigen Partner finden kann, weil ich zu viel arbeite oder dass ich jemanden verliere, der vielleicht nicht mit meiner Lebenssituation, meinem Lebensstil, meinem Kalender und meinem Arbeitspensum zurechtkommt. Was im schlimmsten Fall dazu führt, dass wir dann zum Beispiel ähm, mit 50, 60 Jahren ohne Partner oder sogar ohne Kinder dastehen und uns dann ziemlich alleine fühlen. Das klingt jetzt erstmal relativ hart, äh, aber das ist eine Sache, über die ich auch in letzter Zeit häufig nachgedacht habe. <lacht> Denn ja, aktuell auch in der aktuellen ähm, ja, gesellschaftlichen Situation sehr viel darüber diskutiert wird, äh, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden sollten, ähm, das Thema Gendern, Gehälter und Co. Und ähm, ja, ich finde das persönlich sehr, sehr spannend. Und ich denke, die Frage, die sich dann jeder stellen muss, ist, okay, wie würde ich mich fühlen, wenn ich sowohl als Mann als auch Frau natürlich, wobei Frauen da in der Regel eine größere äh, Last oder ein größeres zu tragen haben oder ein größeres Opfer bringen müssten, äh, wie ich mich fühlen würde, wenn ich dann zum Beispiel äh, keine Kinder habe, stattdessen aber dem Karriereweg nachgegangen bin, äh, nachdem ich immer gestrebt habe. Äh, gleiches gilt natürlich auch für mich, ihr wisst ja, der Podcast hat relativ lange geruht aufgrund meiner äh, angestrebten Selbstständigkeit, äh, aufgrund der Kostetbox und ähm, auch das war gerade zu Beginn extrem hohes zeitliches Commitment, was sich in der Regel in, oder inzwischen ein bisschen verbessert hat, weshalb ich jetzt auch hier gerade sitzen kann äh, und diesen Podcast aufnehme, aber um das Ganze jetzt einmal kurz abzuschließen, ähm, sich regelmäßig Gedanken darüber zu machen, wo man denn gerade im Leben steht ob man zufrieden ist mit seiner Situation, ähm, sei das beruflich, ähm, sei das die persönliche Erfüllung oder auch gesundheitlich, weil man weiß, okay, das, was ich da gerade tue, ermöglicht mir nicht, äh, die, mir die Zeit für Dinge zu nehmen, die ich mir eigentlich gerne nehmen würde, dann ist das ein mindestens genauso großes Problem. So, kommen wir zum nächsten Punkt und das sind ähm, Mobility-Übungen bzw. das Beweglichkeitstraining beziehungsweise eher die Tatsache, dass die meisten Menschen zu wenig Zeit damit verbringen, wobei ich da so ein bisschen meinen eigenen Take drauf habe und, ähm, meistens ist, äh, sind diese Mobility-Übungen ja eher, eher langweilig und äh, werden dann eher durchgeführt, wenn wir schon Probleme haben, das heißt, wenn ich jetzt Rückenprobleme habe, dann google ich vielleicht, okay, woran kann das liegen? Meistens bekommt man die Antwort zu hören, du bist nicht beweglich genug und, ähm, eigentlich würde auch jeder davon profitieren, diese Übung durchzuführen. Gleichzeitig sollten sie aber auch nicht äh, vor normales Training gestellt werden, zumindest wenn es nach meiner persönlichen Einschätzung geht. Also meine Meinung, wie gesagt meine ganz persönliche, wäre immer ein Mix aus Krafttraining, möglichst schwer, natürlich unter sauberer Ausführung und Ausdauertraining. Eine Mischung aus moderatem Training, also wo wir zum Beispiel durch die Nase atmen können und sehr, sehr hartem Training was uns so richtig ins Schwitzen bringt, was übrigens auch ähm, messbar und langfristig die DNA von Männern zum Positiven verändern kann. Die Studie wurde mit Männern durchgeführt, deswegen sage ich das so. Ähm, aber je härter wir wiederum trainieren oder je aktiver wir sind, und ich denke, die meisten Menschen, die diesen Podcast hören, sind ja nun mal relativ aktiv ähm, und schon zum Beispiel im Kraftsport, AusdauerSport oder Crossfit, Cross-Training unterwegs, äh, die können sich wiederum Gedanken machen, Mache ich genug Mobility-Training und sollte ich mehr davon in meine Routine einbauen? Und hier wiederum, das finde ich persönlich wichtig, sich aber auch mal die Frage stellen, ist das denn überhaupt notwendig? Denn wenn du zu viel Zeit mit Übungen verbringst, die du eigentlich gar nicht bräuchtest, dann fehlt dir diese Zeit wiederum für das normale Training, für andere Aktivitäten, die dir vielleicht dabei helfen können, dich zu erholen, zum Beispiel dich zu, also Sozialisation oder ein Spaziergang in der Natur oder, oder, oder. Aber die Übung, die du brauchst, sei das jetzt Mobility oder Stabilität, zum Beispiel, um deine äh, Wirbelsäule und deine Körpermitte zu festigen. Wirbelsäule festigen wir nicht, aber die zu stabilisieren. Ähm, und dann kommt es meistens dazu, dass wir Menschen immer nur dann diese Übung durchführen, wenn wir eigentlich, wenn es eigentlich schon zu spät ist, das heißt, wenn wir Schmerzen haben, dann wird es hoffentlich irgendwann besser, weil wir uns einen Trainer genommen haben, zum Arzt gegangen sind, zum Physiotherapeuten gegangen sind. Und äh, dann wiederum irgendwann wird es wieder schlechter, weil wir dann, sobald die Verbesserung eingetreten ist, wieder damit aufgehört haben. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los. Also macht eure Mobility-Übungen, macht euch aber auch darüber äh, klar. Fragt euren Trainer, euren Coach, wen auch immer, was ihr denn braucht und was ihr machen solltet und was ihr euch vielleicht sparen könnt, sodass ihr mehr Zeit für die wichtigen Dinge habt. Der nächste Punkt der äh, restlichen 4A-Version wären achtsame Pausen. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir meditieren. Also wenn du äh, in der Vergangenheit schon mal versucht hast zu meditieren, dann mach dir jetzt bitte keine Sorgen. Sondern ich meine einfach nur mal, ähm, jetzt hier äh, im Moment zu sein und das auf einer äh, etwas häufigeren Basis, als es die meisten Menschen tun. Und ähm, das könnte sowas sein wie, ich stehe in der Schlange im Supermarkt oder sonst wo und packe nach fünf Sekunden mein Handy aus, weil ich das Internet nun mal zu jeder Zeit in meiner Hosentasche habe. Und ähm, macht das im Prinzip eigentlich in jeder freien Sekunde, die ich so habe. Das führt dann sogar dazu, dass Menschen, während sie Auto fahren, ständig am Scrollen sind, während sie äh, aufs Klo gehen oder wohin auch immer ähm, oder eben im schlimmsten Fall sogar dann nicht mal achtsam sind, wenn sie gar nicht alleine sind, sondern eben mit ihren Freunden, Familienmitgliedern liebsten zusammen ähm, und trotzdem immer nur ähm, ja, abgelenkt sind. Und so eine achtsame Pause, und das ist eigentlich auch das, das Prinzip von Meditation, auch wenn ich gerade gesagt habe, du musst nicht meditieren, äh, könnte einfach nur bedeuten, dass du kurz innehältst und einfach mal hörst, was, was passiert um mich herum. Oder du schaust, was machen die Menschen um mich herum. Ähm, was haben die für eine Mimik, Gestik? Oder du riechst. Ähm, und im besten Falle tust du genau das mal Meditieren ja auch. Du wirst dann meistens geführt durch, einen, äh, durch eine Reise, dass du zum Beispiel spürst, äh, wie deine Füße auf dem Boden liegen oder dein Rücken und deine Haut. Und dann suchst du langsam ähm, oder wanderst du langsam mit deinem mit deinem Gefühl, mit deiner Achtsamkeit durch den Körper, äh, bis du irgendwann ja deutlich, deutlich entspannter bist. Denn einfach nur zu spüren, ähm, macht schon mal eine Menge aus. Und das funktioniert nicht, wenn wir uns ständig mit den Gedanken woanders ähm, ja aufhalten, ähm, was natürlich deutlich einfacher ist, wenn wir eben unser Handy und dann wiederum soziale Medien, Instagram und das Internet ständig parat haben. Natürlich ist dieser Punkt der Sozialisation, in den letzten Jahren auch nicht unbedingt einfacher geworden. Wir sind es etwas äh, gewohnter, und ähm, mehr alleine oder zu Hause aufzuhalten aufgrund der Corona-Pandemie. Ähm, wenn du zum Beispiel in eine andere Stadt gezogen bist, dann könnte das dazu führen, dass du äh, deutlich größere Probleme hattest, Menschen kennenzulernen. So war es damals bei mir und meiner Ex-Freundin auch, als wir nach Düsseldorf gezogen sind. Und gerade wenn man dann älter wird, dann ist es natürlich auch nicht unbedingt einfacher, Menschen kennenzulernen. Ähm, hier habe ich persönlich festgestellt, wir in unserer Box, in unserem Gym haben schon eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Community aufgebaut. Und ähm, wenn du Probleme dabei hast im Internet, das ist natürlich irgendwie sowieso Geschmackssache, ähm, oder in einer Bar oder auf der Arbeit, äh, neue Menschen oder kennenzulernen oder sogar Freundschaften zu schließen, kann ich persönlich nur empfehlen, dass so eine, so eine Box, ähm, ein Fitnessstudio, was in relativ kleinen Gruppen trainiert, da schon mal einen großen Anteil beitragen kann, um neue Menschen und im besten Fall gleichgesinnte Menschen äh, kennenzulernen. Ähm, und, die, und die letzte Aversion, auf die ich jetzt eingehen möchte, die ähm, ist eben das, das Besuchen eines, eines Arztes, welcher Art auch immer, ähm, denn die sind nun mal darauf äh, geschult, die haben lange studiert, um ähm, Krankheiten zu erkennen, Diagnosen zu stellen und Krankheiten dementsprechend auch zu behandeln. Und auch wenn du nicht unbedingt gerne zum Arzt gehst, weil du denkst, okay, ich habe da keine Zeit für, ich habe Besseres und Wichtigeres zu tun, als zum Beispiel ein Screening für Muttermale zu machen ähm, oder zum Zahnarzt zu gehen, ähm, dann solltest du trotzdem dorthin gehen. Ähm, denn das kann dich langfristig vor vielen Problemen bewahren. Selbst sowas wie die Mundhygiene kann dazu führen, dass wir ähm, ja, Entzündungskrankheiten entwickeln, die sich auf den ganzen Körper auswirken, sei das Arthrose ähm, oder sogar zu Depressionen führen. Und ähm, ein, ein weiterer Punkt, den wir nutzen können, um, um zum Beispiel Aversionen, die wir haben, ähm, wirklich langfristig loszuwerden, ist äh, das sogenannte großmütterliche Gesetz, beziehungsweise ich habe das damals kennengelernt als Grandmas Law. Äh, das klingt ein klein bisschen cooler und ich werde euch jetzt einmal erklären, was das ist. Und im Prinzip ist es eine Sache, über die ich auch schon äh, in der Vergangenheit gesprochen habe, da habe ich sie noch nicht so genannt, ähm, bei der wir, oder eine, eine, ein, ein Trick, bei dem wir eine, eine negative und eine positive Gewohnheit kombinieren. Sagen wir mal, du möchtest unbedingt oder deine, deine schlechte Angewohnheit ist regelmäßig Süßigkeiten zu essen, ähm, dann legst du dir als Regel fest, dass du zuerst äh, Gemüse oder Obst isst. Und dafür wiederum müsstest du natürlich dafür sorgen, dass besagtes Gemüse und besagtes Obst auch erstmal greifbar bei dir oder zu Hause im Kühlschrank sind oder wo auch immer du die lagerst. Und ähm, das ist viel, viel effektiver, als man meinen mag. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und sage, ich esse erst meine normale Mahlzeit oder ich esse zuerst mein Protein, gerade für die Leute aus der Challenge, dann sorgt das dafür, dass ich danach auch sehr, sehr wahrscheinlich ähm, weniger Hunger auf meine Kohlenhydratquellen oder meine anderen äh, Snacks habe, als auf Nachtisch habe, die mich vielleicht sonst eher schwach werden lassen. Also um das mal zusammenzufassen, das nennt man noch Pramac Principle, die Verhaltensmuster, die wir wahrscheinlich an den Tag legen würden, also die negativen, sollten wir nach die Muster legen, äh, die wir weniger wahrscheinlich durchführen würden. Also sowas wie zum Beispiel Joggen gehen, so dass du, äh, um es mal anders zu sagen, erst die Arbeit verrichtest und dann die Belohnung dafür bekommst. Und das ist nämlich heutzutage auch ein sehr, sehr großes Problem. Äh, Belohnungen oder die, das, das Bedürfnis, etwas zu erreichen, werden maßgeblich gesteuert durch den Neurotransmitter Dopamin. Dopamin ist nicht dafür verantwortlich, dass wir uns per se gut fühlen, sondern eher, dass wir uns motiviert fühlen. Und zum Beispiel aufgrund von Internet und Co. haben wir unser Dopamin immer in der Hand, im PC oder in der Hosentasche. Ähm, sei das jetzt zum Beispiel das Shopping. Wir schütten ja Dopamin aus, sobald wir eine Bestellung aufgeben. Äh, das können Dinge sein wie Pornografie. Das können aber auch weniger radikale Dinge sein, wie zum Beispiel die sozialen Medien. Ähm, weil wir konstant Dopamin ausschütten bei dem Gedanken oder dem unbewussten Gedanken, was da als nächstes äh, für ein Post, für ein Video oder für ein Bild auf uns warten könnte. Und das bringt dieses ganze Dopaminergene-System natürlich ziemlich durcheinander und wir verlernen ein bisschen, dass wir erst die Arbeit verrichten müssen, bevor wir dann ähm, die Früchte dafür ernten können. So, äh, damit die Folge aber nicht zu kurz wird und weil ich gerne noch ein bisschen auf die letzte Folge eingehen wollte, werde ich heute noch ein bisschen was über die verarbeiteten oder eben auch nicht verarbeiteten Lebensmittel erzählen und im Prinzip ähm, könnte man da natürlich zahlreiche Abstufungen vornehmen von ultraverarbeitet bis ultra ich nenne es jetzt mal clean also cleaner ist auf Deutsch sauber ähm, saubere Lebensmittel klingt jetzt erstmal so als ob man die gut gewaschen hätte aber das soll eigentlich eher ähm, eher bedeuten dass sie nicht verarbeitet sind und Je weniger verarbeitet, desto besser, so als Faustregel. Das bedeutet meistens, wir müssen sie verarbeiten. Ähm, wir haben den großen Vorteil, dass alle unverarbeiteten Lebensmittel in der Regel ähm, ja, eine niedrige Kaloriendichte haben. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber das heißt im Prinzip auf die Menge, die wir essen, haben wir per se weniger Kalorienprogramm. Ausnahmen wären zum Beispiel Nüsse. Ähm, auch in Pflanzenöl ist per se schon mal verarbeitet. Und da wiederum werde ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, womit man auch mal ganz gut festhalten kann oder sich überlegen kann, welche Pflanzenöle sind denn wahrscheinlich recht menschengemacht beziehungsweise für den Menschen gemacht und welche vielleicht eher weniger. Du solltest bei der Auswahl deiner Lebensmittel drauf schauen, äh, dass du Dinge hast, die möglichst gar kein Label haben oder die auf der Zutatenliste nur eine Zutat stehen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Haferflocken äh, nehme, dann haben die in der Regel als Zutat eben nur Haferflocken, wohingegen ein Müsli wahrscheinlich da noch andere Dinge enthalten wird. Und je länger die Zutatenliste, desto schlechter, zumindest in der Regel. Und ähm, du hast wiederum aber auch in den Zutatenlisten gewisse Dinge versteckt. Und auf die möchte ich jetzt kurz eingehen, äh, die du im besten Falle etwas vermeiden solltest, damit du sicherstellen kannst, dass ein Lebensmittel, was aus der Verpackung kommt, trotzdem als unverarbeitet äh, bewertet werden kann. Und äh, das wäre zum einen Zucker, dann natürlich sowas wie Mehl und eben die Pflanzenöle, die ich gerade schon kurz angesprochen habe. Und die Lebensmittelindustrie ist natürlich nicht dumm, die sind ja letzten Endes ähm, profitorientiert, wie eigentlich jedes, äh, jedes Unternehmen, was im Prinzip aber auch bedeutet, dass sie irgendwie dafür sorgen wollen, dass die Lebensmittel möglichst gut schmecken oder ein möglichst gutes Mundgefühl haben und letzten Endes dafür sorgen, dass die Menschen mehr davon kaufen bzw. mehr essen, äh, nehmen dabei dann aber auch wiederum in Kauf, dass Menschen vielleicht zunehmen oder sogar krank werden. Menschen reagieren sehr, sehr stark auf eine Kombination aus Zucker, Salz und Fett. Im besten Falle im richtigen Verhältnis. Äh, deshalb essen die meisten Menschen auch mehr Schokolade als zum Beispiel Gummibärchen, weil Gummibärchen nur aus Zucker bestehen. Schokolade hingegen auch äh, Fett enthält. Also generell äh, schon mal reizvoller für den, äh, für den Körper. Aber nichtsdestotrotz ist Zucker natürlich auch dann enthalten, wenn wir ihn eigentlich gar nicht erwarten. Und das wiederum soll dann dafür sorgen, dass wir eben besagte Lebensmittel gerne essen. So ganz typische Beispiele wären Ketchup. Der ist in der Regel sehr, sehr süß, auch wenn er gar nicht so süß schmeckt. Aber auch in fast allen anderen Lebensmitteln findest du Zucker. Und damit die Zuckerquellen ein bisschen besser versteckt werden, haben es die Hersteller einiges einfallen lassen. Und ich will euch mal eine kurze Liste dazu durchgeben. Das ist jetzt ein bisschen alphabetisch geordnet. Das wären zum Beispiel Agavensaft oder Agavendicksaft der äh, auch in der, ich nenne es jetzt mal Bio-Community, einen guten Ruf hat, ähm, den ich persönlich sehr, sehr unbegründet finde. Denn Agavendicksaft besteht zu einem sehr, sehr großen Anteil aus Fructose Und ähm, diese Zuckerart wird primär über die Leberverstoff wechselt. Und du musst dir vorstellen, um diese Mengen an Fruktose aufzunehmen, die du essen äh, müsstest, oh, durch also wenn du wenn du zum Beispiel 50 Gramm Agavendicksaft nimmst, der fast nur aus Fructose besteht, müsstest du große, große Mengen an Obst zu dir nehmen, äh, was du nie schaffen würdest. Da ist äh, Fruktose sonst eigentlich nur enthalten. Und diese großen Mengen an Fruktose sind nicht unbedingt gut für unsere Leber, denn die, äh, dort wird die Fruktose eigentlich nur primär verstoffwechselt. Sind die Speicher der Leber voll, kann die Leber verfetten, äh, wohingegen andere Zuckerformen auch im besten Falle zum Beispiel durch unsere Muskelspeicher aufgenommen werden könnten. Jetzt ein paar weitere Beispiele. Ahornsirup ist relativ teuer. Apfeldicksaft ist ein Zucker, auch sehr fruktosehaltig. Dextrin, Dextrose, Fruchtextrakt, Fruchtsaft, Fruchtsaftkonzentrat, Fruchtzucker, Fruktose, Fruktose-Glucose, Fruktose-Sirup, Galaktose, Gelierzucker, Gerstenmalzextrakt, Glucose, Glucose-Fruktose-Sirup, Haushaltszucker, Honig, Invertzucker, Isoglucose, cannes Karamellsirup, Laktose, Maissirup, Malt Maltodextrin, Malzextrakt, Malzsirup, Mannit, Melasse, Milchzucker, Molkenerzeugnis, Molkenpulver, das wusste ich auch nicht, Polydextrose, äh, Saccharose, Sorbit, Rübenzucker, Stärkesirup, Traubensüße, Süßmolkenpulver ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele Worte, viele Begriffe für Zucker, die genutzt werden können, um in der Nahrungs-, äh, in der Zutatenliste versteckt zu werden. Der zweite Punkt, auf den du achten solltest, ist Mehl und äh, da gibt es nicht so viele Wörter, wie das versteckt werden kann, weil zum Beispiel Kokosmehl, das ist anders als Weizenmehl. Äh, ich persönlich bin der Meinung, dass man, dass man in der Regel versuchen sollte, weniger Getreide per se zu sich zu nehmen und wenn, dann vor allem auf Weizen zu achten, wobei es jetzt keinen großen Unterschied macht, ob du Weizen einfach nur durch Dinkel ersetzt, das ist auch ein Getreide, das ist genau das Gleiche. In der Regel geht man dann eher her und schaut, dass man das sowas wie angereichertes Mehl nennt, Vollkorn oder Bio, was dann direkt natürlich alles viel, viel besser klingt, aber natürlich letzten Endes trotzdem ein Mehl ist. Und der letzte Punkt, die letzte Gruppe an Lebensmitteln, auf die du achten solltest, sind die Pflanzenöle. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, was sind denn Öle, die relativ äh, natürlich auch aufgenommen werden könnten in größeren Mengen. Kokosnüsse wachsen jetzt nicht so viel hier bei uns in der Region, aber eine Kokosnuss ist per se eine sehr, sehr fettreiche Frucht und das bedeutet, wir könnten auch relativ einfach große Mengen davon zu uns nehmen. Das würde zum Beispiel nicht funktionieren bei Sonnenblumen, denn Sonnenblumen wachsen sehr, sehr hoch und wir müssen zigtausende Kerne davon zerpressen und das ist ja industriell hergestellt, um eine adäquate Menge an Sonnenblumenöl herzustellen, die dann verwendet werden, verwendet werden könnte, um zu kochen, zu braten. Äh, etc. pp. Oliven zum Beispiel, da ist es auch relativ einfach, denn Oliven sind ja an sich schon relativ fettig. Und bei Avocados zum Beispiel ist es ähnlich. Auch ein Avocado ist von Haus aus schon sehr, sehr fettig. Also was solltest du jetzt eher vermeiden und was nicht? Ähm, diese Faustregel, von der ich gerade gesprochen habe, ist nicht der einzige Grund, warum ich zum Beispiel auf Sonnenblumenöl verzichten würde. Es ist eher der hohe Anteil an Omega-6-Fettsäuren. Generell findest du Omega-6 in sehr, sehr vielen verarbeiteten Lebensmitteln, eben aufgrund der Öle, die daran benutzt werden, auch Getreide enthält Omega-6, aber in einem relativ geringen Maß. Brötchen sind ja nicht per se fettig. Wenn du jetzt dreimal am Tag Haferflocken oder Getreide isst, dann wirst du in der Regel aber trotzdem schon eine gewisse Menge an Omega-6 aufnehmen. omega 6 Entzündung, omega 3 hemdentzündung das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Olivenöl hat ein sehr, sehr gutes Fettsäurenverhältnis ähm, und ist auch natürlich allgemein bekannt für seine gesundheitliche Wirkung. Auch Avocados haben hohen Anteil an Omega-3 und sind bekannt dafür, dass sie sehr, sehr gesund sind. Da muss man dann selbst entscheiden, wie man mit dem Preis umgeht und auch der Tatsache, dass für die Avocado-Produktion ja sehr viel Wasser benötigt wird. Und Kokosöl hat einen relativ schlechten Ruf tatsächlich, der ist aber in meinen Augen sehr, sehr unbegründet. Und außerdem noch diverse Nussöle, die sind aber in der Regel recht fein bzw. teuer, also sowas wie Walnussöl oder Macadamiaöl. Ähm, da kannst du in der Regel davon ausgehen, dass du die auch sehr gerne auf dem Salat verwenden kannst. Einzige Ausnahme hier ist meiner Meinung nach Erdnussöl, was auch einen sehr sehr hohen Anteil an Omega 6 hat. Aber der Grund, warum man sagt, die Nussöle nicht verwendet werden, ist, äh, dass sie einfach viel zu teuer sind und sowas wie Sonnenblumenöl äh, deutlich günstiger ist und deswegen natürlich auch eingesetzt wird. So, äh, nochmal ganz kurz zum Kokosöl. Das ist natürlich sehr, sehr, ähm, also nicht natürlich, sondern es ist sehr leicht verdaulich und das liegt daran, dass es einen sehr hohen Anteil an MCT-Fetten hat. Das sind medium chain Triglycerides, also ähm, mittelkettige Fettsäuren. Die kann der Körper viel, viel schneller äh, verstoffwechseln als langkettige Fettsäuren, was dazu führt, dass sie nicht so schnell als Fett eingelagert werden. Ähm, da gibt es nicht so viele Studien zu, aber eine, die ich gefunden habe, hat gezeigt, dass die Probanden, wenn sie genau die gleiche Kalorienmenge bekommen haben, und nur der Anteil der Fettquelle ausgetauscht wurde, dazu geführt hat, dass die Menschen, die mehr Kokosöl aufgenommen haben, äh, deutlich mehr Fett verloren haben und gleichzeitig mehr Muskulatur erhalten haben, was beides natürlich sehr, sehr wünschenswert ist. Ähm, das liegt, wie gesagt, daran, dass diese mittelkettigen Fettsäuren deutlich schneller verstoffwechselt werden können, der Körper diese also als Energiequelle nutzen kann. Und genau aus dem Grund nutzen einige Menschen diese MCTs auch, äh, um zum Beispiel nüchtern ein höheres, höheres Maß an Konzentration zu halten oder leichter in die sogenannte Ketose zu kommen. Ähm, außerdem ist es so, du musst dir vorstellen, wenn du einen Kalorienüberschuss hast, also zu viele Kalorien aufnimmst, beziehungsweise mehr als du brauchst, äh, das wäre per se nicht von dem Zucker, oder sagen wir mal, ich esse einen Hamburger mit Pommes, wir nehmen nicht per se wegen den Kohlenhydraten da drin zu, sondern weil diese Kombination aus auch viel Eiweiß, ja, vielen Kohlenhydraten durch Pommes, Brötchen und Co. und noch mehr Fett, im Frittierfett und so weiter und so fort, insgesamt dazu führt, dass wir einfach viele Kalorien haben. Und wenn wir viele Kalorien haben, dann geht der Körper her und lagert das Fett natürlich als Fett ein. Und da geht er auch als erstes her und nimmt besagtes Fett, von dem ich gerade gesprochen habe, und wandelt jetzt nicht die Kohlenhydrate in irgendwas um. Wenn ich zum Beispiel nur Kohlenhydrate essen würde und fast gar kein Fett, dann äh, sorgt es für den Körper für relativ viel Arbeit und Aufwand, diese überschüssige Menge an Kohlenhydraten bzw. Energie erstmal in Fett umzuwandeln. Dabei gilt ein G wird ein gewisses Maß an Kalorien verloren gehen. Bei Protein ist das noch signifikanter. Bei Fett wiederum wird fast gar nichts äh, gebraucht, um das Ganze einzulagern, denn Fett ist ja schon Fett. Und ähm, ja, wie gesagt, ist Kokosöl da so eine kleine Ausnahme. Ich persönlich nutze es schon sehr, sehr lange. Ähm, es wird auch in der äh, bei Heilpraktikern sehr, sehr häufig eingesetzt, zum Beispiel auch einfach zur Behandlung der Haut. Es wirkt sehr effektiv gegen Pilze. Äh, dem Ganzen wird auch eine Bakter antibakterielle und eine antivirale Wirkung nachgesagt, dass es also gegen Bakterien und Viren helfen soll. Ähm, und da kann man dann nochmal schauen, welche Art von Kokosöl man nutzen will. Es ist auch relativ hitzeresistent, das heißt sehr, sehr gut zum Braten geeignet. Sollte meiner Meinung nach eigentlich hier nicht fehlen. Ein äh, letzter Punkt, ein letztes Öl, was ich noch empfehlen würde, wäre Butter bzw. Ghee, also geklärte Butter. Ähm, Ghee ist noch höher erhitzbar als Butter, also sehr, sehr gut zum Braten geeignet, wird auch Butterschmalz genannt. Und meiner Meinung nach sind Butter, vor allem von Kühen, die äh, ein tolles Leben auf der äh, Weide hatten, also grasgefüttert sind, auf jeden Fall äh, fast jedem Pflanzenöl vorzuziehen, weil sie sehr hitzebeständig sind und äh, viele, viele gesundheitliche Benefits an den Tag legen. Jetzt habe ich hier relativ viel erzählt, was du alles nicht essen sollst, ähm, um das nochmal kurz vielleicht zusammenzufassen. Mein, meine Erfahrung nach oder meiner ja, Erkenntnis nach meinem Gefühl nach ist es gar nicht so häufig das fehlende Wissen, das natürlich auch, aber in der Regel ist es dann entweder die fehlende Motivation oder das Durchhalten, dass wir sehr schnell wieder aufhören, hart zu trainieren oder uns gesund zu ernähren, oder aber wir meinen es gut, aber wir machen es nicht gut, weil wir es dann eben doch nicht so richtig wissen. Und mein Frühstück zum Beispiel, was ich als gut und ausgewogen bezeichnen würde, wären sowas wie Haferflocken, also damit meine ich auch wirklich Haferflocken, Haferflocken, ähm, mit, mit ja, zum Beispiel einer Pflanzenmilch oder normaler Milch aufgekocht, ein bisschen Obst dazu, vielleicht einen Apfel da reingeschnitten ähm, oder Blaubeeren oder sowas äh, und zwei, drei Eier, je nachdem wie groß und wie schwer man natürlich ist. Und jemand, der das eher gut meint, aber nicht unbedingt gut macht, der könnte vielleicht ein Müsli nehmen, sei das jetzt so eine Mischung die dann aber wieder äh, Cornflakes enthält oder Trockenobst, was relativ viel Zucker enthält, auf eine sehr geringe Menge an Volumen und nicht so richtig satt macht, vielleicht sogar eher wieder äh, für Hunger sorgt. Ähm, vielleicht ist da auch Fett drin, also sowas wie ein Granola, was dann wiederum vielleicht sogar in einem relativ schlechten Pflanzenöl zubereitet wurde, äh, was einen sehr, sehr guten oder einen gesunden Ruf hat, aber eigentlich gar nicht so gesund ist. Ähm. Dann wird das Ganze gegessen mit einem Joghurt, der vielleicht sogar noch mit äh, zusätzlich gezuckert wurde, wenn man jetzt im Hotel ist oder auch zu Hause. Das heißt, man hat bisher sehr, sehr wenig Fett. Man hat äh, sehr, sehr viel Zucker im Joghurt selbst. Zusätzlicher Zucker, der dem Joghurt hinzugesetzt wurde. Und dann noch im Müsli. Und dann nimmt die Person vielleicht noch einen Saft statt, ein Stück Obst, was wiederum dazu führt, dass diese Mahlzeit per se fast gar kein Fett enthält, sehr, sehr wenig Eiweiß enthält, denn so viel hat Joghurt auch nicht. Und on top auch dieser Saft natürlich äh, all diese, diese Ballaststoffe nicht enthält, die das Stück Obst hätte. Und der Saft auch dazu führen wird, dass wir generell eigentlich viel mehr Kalorien aufgenommen haben und viel mehr Zucker, viel mehr Fruchtzucker, als wir es getan hätten, wenn wir einfach das Obst gegessen hätten. Denn du weißt, Glas O-Saft sind so wie, ich sag mal, drei, vier Orangen. Und du würdest ja auch nicht mal eben drei oder vier Orangen essen. Und das sind jetzt alles auch verarbeitete Lebensmittel, die man dann eben gegen unverarbeitete Lebensmittel austauschen könnte und sollte und die dazu führen, dass wir fast schon von alleine abnehmen oder fitter und gesünder werden, ohne dass wir großartig Kalorien oder unsere Makronährstoffe zählen. Äh, ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich jetzt also auf jeden Fall deutlich äh, besser im Podcast-Flow äh, bin als noch in der letzten Woche. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß beim Zuhören, dass du was lernen konntest. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du im Podcast eine positive Bewertung dalassen würdest, wenn du mit deinen Freunden und Familien teilst. Wenn du dem folgst ähm, oder sonst irgendwie deinen Support äh, zeigst, dann, wie gesagt, tust du mir einen sehr, sehr großen Gefallen. Ich danke für, fürs Zuhören, wünsche dir eine erfolgreiche Woche und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.